0: Я космонавтом хотел быть. Я вот попал в медицинский институт. Может быть, там какая-то ошибка была в приемной
1: комиссии. В вонючем кабинете, где пахнет формалином,
0: трошили труп
1: как надо. Ну, все это ради денег, как говорится. Сел, сиди и смотри, как работают, нет? Доскопия, она везде.
0: Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы снова с вами в желтой студии. У нас в гостях Кирилл Вячеславович Шишин, МКНЦ имени Логанова, город Москва. И тема нашего сегодняшнего разговора будет «Это становление в профессии». Неожиданно,
1: но приятно.
0: Да, мы решили, что еще можно рассказать. А, наверное, один из таких, а, ну, по крайней мере для меня, интересных моментов, кто как попал в эту профессию. Вот, а, если честно про себя могу сказать, что у меня никого в роду на самом деле из медиков нет, я попал туда чисто случайно. Вообще Поэтому, здесь случайные люди. Да. П -п Первый такой вот вопрос, наверное, как вы оказались вообще в медицине? А, блин, вообще. Я космонавтом хотел быть.
1: Но для меня тоже сложный вопрос, я не знаю, как я вообще попал в медицину, и, наверное, это все случилось благодаря моей бабушке, а бабушка была медсестрой, такой фронтовой медсестрой, ну, с характером. Все-таки
0: медики были, да? Ну, железные. Да -да -да.
1: Я не знаю, для меня, ну, как бы мы по э, каким-то врачебным и медицинским делам никогда не разговаривали, ни в семье, ни в моем детстве. Вот, но бабушка на самом деле страдала ревматойным артритом, была прикована а, к коляске и, собственно, она же нас с братом и вырастила, потому что родители работали инженерами и, ну, собственно, дома их не было, это режимное предприятие, поэтому а, маму папу мы начинали видеть только с 7 часов вечера, а целый день, несмотря на свою такую иммобильность. А, стул был на колесиках, папа приделал колесики к стулу. И бабуля, она так ездила по квартире, нас с братом там гоняла. Вот. Ну и собственно, благодаря тому, что она так хворала, она достаточно рано ушла из жизни, и это было каким-то моментом. Я очень любил бабушку, мне хотелось сделать чего-то ради нее, как говорит, своими там ее. Каких-то личных качеств. Ну, ничего в то время придумать, как пойти в медицину для меня ну, не было. Собственно, где-то, на с класса 8 или 7 я очень захотел пойти в медицину. Ну и, собственно, приложил к этому максимум усилий. С учетом того, что конкурс уже в то время был кошмарный, просто запредельный. Мне сказали, ты туда никогда не поступишь. Поэтому следующим этапом было это. Найти финансирование на репетитор тоже было очень все сложно, потому что жили мы, ну, как, наверное, большинство из нас, в а, достаточно ограниченных материальных условиях, поэтому я пошел работать санитаром а, можно это было в свое время с 16 лет работать. Ну, собственно, два последних года я зарабатывал стаж медицинский, это давало возможность сдать один экзамен пропускной, и, собственно, надо сказать, что стажа мне не хватило ровно один месяц, поэтому сыграла вторая, момент надо было медаль иметь. Так получилось, что я все-таки закончил школу с серебряной медалью, и единственный экзамен, которому я работал благодаря этим нищенским деньгам, которые заработал за два года, я их спустил за три месяца у репетитора по химии. Реально понимал, что ничего кроме школьной программы нам не дают, и просто эти деньги, они, которые мы платили, которые мне тогда достаточно тяжело дались, они а, повлияли на степень усвоения материала. Да? Качество нового нам ничего не давали, была школьная программа. Вот. Но в итоге первый экзамен я тоже провалил, написал его на четверку, мне пришлось сдавать все экзамены. Который я тоже сдался на четверке, и оказалось, что 12 — это был проходной бал. И так получилось, что я
0: вот попал в медицинский институт. А были какие-то идеи, ну, то есть вот, вот все, вот в медицинском, я просто помню, когда я вот попал туда тоже абсолютно так вот случайным образом, и первые, наверное, полгода я вот все ходил, смотрел, как бы, ну, может быть, там какая-то ошибка была в приемной комиссии, через полгода раз, ну, тогда же в студенческие годы все время ходили такие вот байки, что типа, говорят, вот там один учился, учился, оказалось там... Случайно ну, оценку не туда поставили, еще что то там, его взяли, выгнали, через полгода не было такого?
1: Да нет, не было, мы вообще, на самом деле, я же такой ботан с
0: рождения, поэтому… Учеб... Ну, то есть сразу начали въезжать вот э, в тему? Да, вот
1: вообще безумно сложно для меня было учиться, первые три курса, вот эти все базовые э, дисциплины давались очень тяжело. Ну, как бабуля говорила, мы с братом, она говорит, Костик он умный, у него все через голову заходит, но <свят> говорит, тут же через уши вылетает, говорит, а с тебя говорит, все через заднее отверстие заходит, потому что сидишь, учишь. Все заходило через задницу, все было очень тяжело. Вот, у меня так попалось, что мой лучший друг, мы с ним как-то скооперировались сразу на первом курсе и снимали вместе комнату бабуле вот. и целый день карпели над учебниками, так, заходило все очень сложно, но оба мы с первого курса хотели стать
0: хирургами. А вот, и, да, следующий вопрос, говорит, а кем то хотели? То есть, ну, когда люди так вот заходят, там, в институт, ну, начинается дальше следующий этап, да, то есть я вот там буду кем-то вот э, в конце. Я на самом деле психиатром хотел стать, но очень быстро я понял, что такое психиатрия, посмотрел, понял, что это абсолютно не мое, и пошел дальше, кстати, тоже вот э, стороны хирургии. Хорошо, хирургом хотели стать. Это было сложно, но вот вообще есть этот период. То есть, ну, Скажем, как это происходило в институте? Ну, на первых курсах понятно, это изучение каких-то базовых элементов. Всегда хотелось, чтобы уже чего-то такого показали.
1: Ну, все было вполне даже интересно. как бы Хирургия, в принципе, была очень интересна, но мы понимали, что хирургия – это рукоделие. Вот, мы достаточно рано стали ходить на всякие дежурства. Вот, причем другу везло больше. Вот, он, когда ходил на дежурство, всегда был какая-то активность. Вот, меня все любили. Когда я приходил на дежурство, было просто экстремальное низкое число поступлений. В основном все спали. И когда выбирал эту возможность прийти, все меня очень любили, потому что дежурство сразу обещало быть тихим потом мы в принципе скарефанили с одним э, санитаром морга как это всегда бывает наши похождения э, по хирургии они увенчались успехом через год у нас был полный набор инструментария для выполнения хирургических вмешательств э, и мы собственно э, арендовав на три часа труб путем различных манипуляций там том модели мы всякие для а, склеивания покупали этому санитару то просто бутылки были которые а, тогда еще доставали методом покупания вот, и тратили на эту часть своей стипендии ну, ходили и делали какие-то операции аппендэктомии там еще что -то. ну так прям сидели до ночи
0: это было с ну какой-то или это самостоятельная какая-то ваша такая вот э, <связь> <связь> да нет это Вновь. было
1: ну, вдвоем у нас была такая хирургическая бригада мы там Трошили труп как надо, то есть делали аппендоктомию, оперировали грыжу, э, осваивали кишечный шов. Там, потом нам немножко не хватало инструментов на резекцию желудка, но потом они благодаря параллельному хождению в оперблок в дежурство мы там тоже кое-чего приватизировали, вон. делали уже резекции желудка. ну и Собственно, это, наверное, продолжалось до пятого курса. На пятом курсе у нас было патоморфологии, я что-то понял… Четвертый, по-моему, да? Четвертый, пятый, точно не помню, в общем, эта наука меня очень сильно возрадовала, и я принял срочное решение стать патоморфологом. Ну, тоже нашел одного специалиста и ходил, он поддежуривал в туберкулезной больнице, и то есть все субботы и воскресенья просто потрошили там людей с распространенными формами туберкулеза и я так реально овладел уже искусством секции вот. но как бы вот микроскоп меня потом погубил потому что вот, понимая что большая часть работы все-таки под микроскопом в вонючем кабинете где пахнет формалином ну, у меня был свой нож для микротома, я вот очила бремень, об как обычно, там нарезали мои средства. Ну, в общем, я в итоге посмотрел наверное, на все это общество несчастных людей, э, которые имели большую любовь к алкоголю и понял, наверное, что как бы, это не мое. И опять так вернулся в хирургию.
0: Обдоводилось а работать где-то ну, совместно с совмещаю учебу с работой? Ну, конечно,
1: мы всегда работали. Я всегда работал медбратом. А он, но это не было хирургическое отделение, это, Ну, это была хирургия, но хирургия глаза. Потом это был трампунт, в котором тоже прошел определенный, там сказать, период. Ну, это ради денег, как говорится. Но, ну и потом просто дежурство и роднатура, да, ну, да. в которую я естественно не попал потому что сдавал я документы в нашу одну базу клиническую и провалил. И встал я на неком перепуте, когда надо было подавать документы в какое-то другое учреждение, которое не относилось к нашему медицинскому институту. И тогда из всех возможных свободных вариантов было Арнатура в институт хирургии Вишневского, куда я подал на хирургию, и меня тоже не взяли. И единственное свободное место в Институте Вишнявского было в отделении эндоскопии. Это была такая.
0: То есть сразу приход получается в эндоскопию, да? Ну, это С такая хирургией. гибридная
1: было все-таки в то время отделение, где люди занимались и лапароскопической хирургией, тогда только начиналась. Тогда оперировали только желчные пузыри в основном. Вот. Ну и сама эндоскопия, кое я занимался вообще в минимальном объеме. Ну, то как бы Вся моя там, жизнь была хирургическая, вокруг желчных пузырей. Потом это были какие-то
0: фундопликации. А что было переломным моментом вот, что, что, что сломало вот в сторону эндоскопии больше перегиб такой случился?
1: Ну это был жизненный перегиб. Ну как бы, ну, так роста было он по науке в основном. И там когда говорили, о а когда же, когда же я там пойду к столу, да? Защитишь кандидатскую диссертацию, будешь ходить к столу. Да? Да, да, да. Поэтому был достой... Вообще, Институт Вишневского — это очень такое академическое место и э, большая благодарность за все, всем вообще, коллективу, учителям, э, директору, естественно, Владимиру Дмитриевичу Федоров, которые прям ну, просто с пеленок привели академизм и понимание, э, что сначала надо видеть проблема в общем потом э, углубляться в частности, в частности или... да, это был академизм в речи академизм написания медицинских всяких тезисов статей всех прочих дел это был рубеж всех новых технологий то есть мы вводили какие-то новые операции изобретали какие-то подходы все, было все очень новое потому что это во-первых центр такое во-вторых как бы в те времена <свят> доскописты, которые осваивали лапароскопическую хирургию, они не имели права на ошибку. Да? То есть как бы это не хирурги такие. Я, в принципе, сделав достаточно много лапароскопических операций. Ну, в открытой хирургии оперировал один раз. Это на практике после четвертого курса в своем родном городе, куда, собственно, сослали проходить эту практику. Там мы что-то поделали. Я даже не помню, какие операции. Но больше на открытых операциях я... Ну, участвовал только в качестве ассистенции вот, хотя и кандидатская и докторская были посвящены а,
0: хирургическим вмешательствам. а был такой период когда вот все вот, ну, вот решилось все в эндоскопию как бы больше и вот после хирургии не, не ломало вот, ну, что, вот желание такой ну, большой хирургии
1: после того как э, был определенный рост и появились определенные амбиции которые надо было реализовывать и реализовывать эти амбиции надо было, наверное, не в том месте, где я всю жизнь до этого отработал, потому что ну, хотелось какого-то роста. И этот рост был возможен только если ты уходил куда-то в самостоятельное поле деятельности, представилась возможность уйти на новое место, уйти из э, такого федерального учреждения в городскую больницу. Приблизительно с тем же набором э, ага. это не было. Скоро больница угу. это был вот новый, новый центр Московский клинический научный центр, созданный на базе Института гастроэнтрологии, путем объединения еще ряда городских больниц, одной городской больницы, ближайшей, и прям создалось новое отделение оперативной эндоскопии. Собственно, мы с моим другом и партнером Иваном Юрьевичем вот, собственно. И сконцентрировались, и так, стояли у истоков этого отделения и делали все фактически с нуля. Но, между прочим, попытались сохранить нашу оперативную активность, упросили директора, чтобы он оставлял э, за нами право делать какие-то лапароскопические операции. Но в этом потоке больных пациентов это были совсем другие потоки, ну, кратные тем, что были раньше в институте и и больше нету. всего да? да вообще просто вот. ну и как бы последним было то что мы пошли оперировать удаляя желчный пузырь и как бы расставив тракары, и сделали ревизию и желчного пузыря не нашли то есть это была какая-то врожденная отрезия за желчный пузырь принимали там кишку какие-то клиники было в общем в потоке в Суматохи, за собой вина чувствуется что это дефект может быть предоперационной диагностики но это было наверное финальным таким рубежом с вамищем напитки известного происхождения и решили, что, наверное, мы с хирургией заканчиваем. Но на тот момент времени, могу сказать, что были абсолютно другие задачи перед нами поставлены. И ну, как бы в том месте, куда мы пришли, холецистоктомию, фундапликацию делали даже ординаторы. Вот. И ну, как бы это было ну, так, муветоном ну, такая, делать да. такие операции. Надо либо было уходить в хорошую хирургию такую, к чему мы на самом деле к тому времени уже подослабли, потому что эндоскопия, которой было очень много, и она была абсолютно... С другими потенциалом, да? то есть, открылись возможности, того, чтобы делать диссекции, там, а, Потом был сумасшедший поток пациентов э, на удаление полипов mm -hmm. различных локализации. Потом институт гастроэнтрологии это масса таких терапевтических гастроэнтрологических отделений, которые прям поставляют больных. Вон. Иван Юрьевич открылась опция развивать РПХГ, к чему он там очень сильно всю жизнь стремился, у меня была опция заниматься пищеводным желудком, который я очень люблю, ну, и масса каких-то ежеминутных производственных э, вопросов, ну, в общем, мы с хирургией завязали и
0: ну уж, наверное, год с 15 -го. <смех> ни одной хирургической операции я не И делал. И что-то поменялось в ощущениях? Ну, то есть далеко ушли по ощущениям от хирургии, Да, конечно.
1: Собственно. Эндоскопия настолько интересная вообще. Намного интереснее, чем хирургия, могу точно сказать. Но м -м, благодаря спектру, возможно... Сложнее? Потенциалом она не то что посложнее, она интересная. Ну, как бы хирургия ты вот, у тебя есть желчный пузырь, это твое, да, у тебя есть там что-то там, кишки это твое, у тебя легкие это твое. Доскопия, она везде.
0: Говорить. Был ли в вашей практике какой-нибудь фактор, который помог вам вот стартануть в в плане оперативной эндоскопии, то есть не диагностических процедур, а вот, э, вот что-то там, я не знаю, каких-то со стороны коллег там, или еще еще поддержка хирургов, то есть. Это как-то, ну, то есть вот вы пришли в новое учреждение, вот хотим развивать оперативку, взяли и начали, все, и никого у вас не, не касался, из-за большого потока вы там прям вот э, брали, всех оперировали, или же вот какой-то важный фактор? Ну, был? нет,
1: нет, конечно, мы тоже прошли период обучения, потому что, ну, как бы тот опыт, с которым мы пришли, ну, конечно, был, его можно было расценивать как начальный, то есть все, ну, просто были вопросы, которые мы должны были решать. Да? И нас никто не спрашивал, умеем мы это или не умеем. Эти направления надо было развивать. Но был очень хороший базис, который исходно был заселен таким академическим институтом. Мы, конечно, понимали, что а, мы должны пройти определенные этапы развития. И эти этапы мы и задачи перед собой ставили и их выполняли. Да? То есть от простого к сложному, как все и было. Да? То есть ставишь простое на поток. Получив какой-то опыт, ставишь, оставляя этот поток, выходишь на другую ступеньку, развиваешь этот уровень, потом, как бы, еще на уровень выше, потом начинается спектр. Появилась возможность заниматься тоннельными вмешательствами, потому что а, не было вопросов, связанных с поиском больных. Эти больные.
0: А поддержка, осложнение, вот, ну как бы, вы что, Поддержка колоссальная,
1: она была есть и, надеюсь, будет. Это поддержка от директора, потому что директор, он, в принципе, сам очень активный хирург, несмотря на массу административных э, возможностей, которые он должен сейчас сделать, и миссии. Ну, то есть это всегда была поддержка, и ну, она сейчас остается. То есть э, не было тех вещей, за которые ругали, и ну, может быть это было связано с тем, что мы хорошо все делали, но ну, не знаю, мне так кажется, хотелось бы в это верить, но было определенное, как бы ты приходишь, говоришь, я это сделал, говорю, спасибо, за этим сухим спасибо ты, ну как бы, понимаешь, что, ну это как минимум большое спасибо. ну
0: в учреждении, ну то есть были же ситуации, когда хирурги вас выручали такой
1: или до этого новый не центр был исходно создан так, что там не было людей, которые не хотели работать и составляли какие-то там препоны в развитие или еще что-то. Приглашались всегда люди, которые, во-первых имели достаточно большой потенциал уже к моменту приглашения. Во-вторых, это всегда были ну, практически те люди, которые хотели стать первыми, но имели к такой физической возможности вот. и а, эту возможность им давали. Поэтому они и сейчас остаются безумными и, и, инициаторами всего а, того, что они никогда бы не могли развить на предыдущем месте работы, да? и все препятствия устранялись э, благодаря желанию, энтузиазму, ну, еще, наверное, да? поддержке, да, что... и вот это вот сочетание того, что наконец-то ты можешь этим заниматься, можешь этим заниматься, те за это говорят спасибо, э, делают определенную протекцию, и, э, Материальное обеспечение, ведь многие направления они требуют какой-то эмиссии финансовой, инструментальной, не знаю, там, технологической. Это все было, и оно так вот срасталось, срастается.
0: Ревность была? со стороны хирургов, ну как объясню. вот в регионы, регионы, когда приезжаешь, то есть начинаешь там показывать те или иные вмешательства, особенно на лайф-демонстрациях, и вот со стороны хирургического сообщества встречаешь, зачем я же хирург, я его сам прооперирую. то есть образование можно удалить разным способом, то есть можно диссекцию сделать, а можно взять ризик из желудка, допустим, бы это хлеб определенный, да, то есть... замещение
1: хирургии эндоскопическими аналогами. Нет, ревности не было, потому что у, у хирургом были поставлены другие задачи, которые бы они должны сами развивать. У нас вообще нету недопонимания между коллегами. Даже если брать те же поэм, то через какой-то период времени, ну да, у нас был период борьбы за пациента, туда-сюда, но пациентов, во-первых, очень много, а во-вторых, как бы другие задачи, которые были поставлены хирургом, они, в принципе, с течением времени переориентировали их интерес на, на пациентов с опухолевыми поражениями, там, более серьезными масштабной хирургии. И такая хирургия, которая есть везде она потихонечку отошла, потому что как бы, им были ну, поставлены другие задачи, на выполнение которых были сконцентрированы все усилия. А эта группа пациентов, которые они раньше лечили, она благодатным образом отошла в наше поле, поэтому был период, когда мы делали и то, и то, и это было очень полезно, потому что мы... Могли угу. сравнить свою работу. результаты этих вмешательств, результаты этих вмешательств. Все поняли, что это приблизительно одно и то же. И ну, как бы это поле так потихонечку в Но нашу это сторону. Бесценный
0: ушло. такой момент. А вот в плане обучения, что больше все помогло? Вот, к восстановлению, когда вот оперативного вмешательства или еще чего. -то. Я просто знаю, что насколько в те времена каких-то тренинг-центров не существовало, да, то есть, или они только начинались. И то, по-моему, за пределами обучение Российской нас, да, 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 да. Вас вас. Но У нас это в основном в свое время это бабушки. То есть кто-то стоит за спиной, ты сначала делаешь этапы какие-то оперативных вмешательств. Потом, соответственно, если все хорошо получается, тебе удается ее до конца сделать. То есть такой же приблизительный путь, да? Понимаю. Ну,
1: наверное, да. Даже я бы сказал, больше. Для того, чтобы что-то понять, надо, может быть, не самому это сделать, да, ты это будешь делать, но ты со мной это будешь на какой-то там спинным мозгом делать, на подкорках. А если ты кого-то научишь и 10 раз объяснишь, то ты начинаешь научишься выходить, да, научишься сам однозначно. Какие-то вопросы, которые для тебя раньше выявлялись на уровне подкорки, ты на самом деле их пытаешься объективизировать и понимаешь ряд моментов, которые тебе же не нужны для того, чтобы принять решение. Да, из этого наука складывается. Вот пока выучишь своего ученика, да, что-нибудь там сам начинаешь в этом деле более-менее понимать. Даже вот у нас есть регулярные какие-то мероприятия, связанные с научной активностью, это вот, э, наши гастросессии, да? вот. и мы думаем, а что же нам вот на следующий год там замутить, да? что-то такое интересное. Мы всегда ставим те проблемы, которые мы не знаем. Вот у нас есть какая-то проблема, которую мы недостаточно изучили, мы ее ставим как научную тематику конференции, и сами к этому времени подтягиваемся. И, собственно, и нам все рассказывают.
0: Потом ну, уже понимаешь, что нам ходить. И,
1: на э, самом деле, был определенный скачок, когда пригласили, ну, собственно, в тренинг-центр End Stars, для того, чтобы э, показывать, как... Нужно делать какие-то операции. Да,
0: был, был такой момент, был... что чему-то сам научился. Ну, на ну, да, Может,
1: это как... было психологически очень сложно, потому что, ну, во-первых, надо не облажаться перед молодежью да, и ответить там, на все вопросы. А во-вторых, ну, это повышенное требование к тебе. То есть ты должен не только сделать, но и объяснить. Да? это ж хуже нет когда ты чужими руками которые не всегда умелые должен завершить эту операцию да? путем как бы, какой-то там навигации там не знаю оральной или там помощь в руках там, обхватить там, взять его понимать что происходит да. что, что, -что, -что доделать, какой должен, да.
0: должен быть дальнейший Объяснить, шаг да.
1: почему вот это не получается что нужно сделать для того чтобы это получилось поэтому вот, лично для меня в аспекте рост какого-то профессионального, но вот этот эффект работы тренером, да, он меня же немножко и приподнял. То есть я в данном случае 10 раз повторяю, что мы должны сделать, иной раз откатываясь, когда вот встал какую-то ситуацию, и ты думаешь, что делать? Вот. А делать надо, как объясняешь другим. И все сразу становится на своей рельсы. Что куда колоть, чего туда,
0: какой нож выбрать, что сделать. А вот э, какие-то практические обучалки от вашем сейчас э, ну э, мканистологиного, да, то есть они проходят. То есть у вас, я знаю, что есть ученики сейчас уже, да, то есть ординаторы, да, по-моему. Да, есть. Э, Обучается. Вот есть какие-то курсы вот внутри которые вы вот ну, сейчас преподаете. Самая высшая это точка какая-нибудь. Mm -hmm. Ну, если в двух словах так приблизительно сказать, как это происходит. То есть вот ну, человек захотел в ординатуру, допустим, пришел к вам вот, э, на отделение все все. Вот, сел, сиди и смотри, как работают. Нет? Ну, есть ну, это на
1: рабочем месте, да. Когда ты ставишь человека в ассистенты, да, берешь сестру и говоришь. Ты сегодня заслужила бонус, у тебя есть возможность там, разобрать инструмент там, или еще что-то. ставишь человека, который как бы, непосредственно с тобой работает, и ну, рассказываешь ему, почему ты это выбираешь, почему там так, почему туда. Все равно почему...
0: получается мини-лекции, да, то есть среди своих, и каждый из докторов, который работает, он так же надо. Да, вот работа с к плечу,
1: вот Это самый лучший обучающий момент. Но оно не заменяет, но, к сожалению, мы не можем давать, может быть, руками поработать, и для этого существуют специальные тренинг-центры, где можно угу. ну, безопасно на модели что приучить, но понять, что ты должен делать, ты должен это услышать от ментора во время какого-то, ну, собственно, жизненного действия, которое происходит.
0: Кирилл Вячеславович. Огромнейшее спасибо, вот просто безумная такая интересная <смех> история. Надеюсь, она будет всем полезна. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии. Мы обязательно будем э, к ним прислушиваться, по возможности даже генерировать контент таким образом, чтобы ответить на ваши вопросы, ну или сделать еще более интересное, может быть, даже чего-то вы не знаете. Глеб Вячеславович, спасибо. Счастливо, спасибо.